0: Wow FM。事件众说纷纭，案情扑朔迷离。思彤邀你一起走入案件现场，在娓娓道来中，用身临其境之感还原案件真相。遗嘱上的内容让安吉拉意识到，这份遗嘱不仅可能是伪造的。就连母亲凯瑟琳的死都或许不是单纯的自然死亡，乍一听
1: 可能会觉得不合理，就是有伪造的嫌疑。但我突然又想到啊，国内曾经就
0: 有类似的新闻出现啊，说的就是老人把全部遗产留给了护工或者保姆，但杀害了这么多无辜生命的西普曼，他并没有如判决那样终身监禁啊，这都还能脱罪吗？大家好，欢迎收听《爱因斯坦》，我是思彤，我是某某。今天要聊的这起案件啊，是一起知人知面不知心的连环杀人案。案件发生地呢，在英国。这名凶手啊，是凭借着大家对他的信赖，在1971年到1998年间犯下多起谋杀案。1999年，经法院确认，被他杀害的人数为十五人。而到了二零零五年，在一位法官提交的针对该凶手的调查报告中显示呢，受害人总数很可能在二百五十人
1: 。哇，这么多
0: ！嗯，感觉是我
1: 听到的连环杀手里受害者最多的一个吧？对，怎么能这么残忍和冷
0: 血啊？不仅残忍冷血啊，这个连环杀人狂呢，还有自己独特的受害者群体，大多数受害者都是老人，其中百分之八十是女性，最年长的呢九十三岁，最年轻的也是四十一岁的年纪，那我们都明白嘛，很多连环凶杀案里的受害者，他们不仅仅是有共通性。如果从这些受害者身上去分析呢，往往还能发现凶手在自己的成长生涯中对这个群体还有着特殊情感
1: 。哎，对，就凶手啊，要么是被伤害、背叛了，或者他曲解了别人的意图，渐渐心理上扭曲，然后产生的恨；嗯、要么就是他失去了依赖，或者啊对他人极端的爱得不到回应，进
0: 而才产生的一种必须留住对方的杀心。哎，我觉得你分析的越来越专业了呢。<笑>确实，就像你说的啊，有一部分的连环凶杀案的凶手基本上都是这种心理特征
1: 。但是你提到的这个对老年人下手的连环杀手，确实让我有些意外啊。就他对老年女
0: 性的敌意，就为什么会这么大呢？要知道凶手为什么对老年女性产生敌意啊，那就要让我们走入本期案件。今天呢，就去往英国曼彻斯特海德镇。时间就拨回到一九九八年六月二十四号，这一天，海德镇的老年俱乐部又像往常一样举行了热闹的午餐聚会，老人们热情高涨。但在聚会间隙呢，大家却在相互打听一个人，那就是居住在海德镇的前市长遗孀凯瑟琳·格伦迪。之所以凯瑟琳这么被大家关注啊，是因为她从来不会缺席镇上的各种活动。而对于本次午餐聚会呢，大家都清楚，凯瑟琳也是为今天做足了准备的。可聚会都开始那么久了，竟然还没有看到她的身影。如果说呢有什么事儿会耽误一下，按照凯瑟琳的为人，那也是会给俱乐部这边打声招呼的，或者呢怎么都会让同样来参加聚会的朋友带个话，表达一下歉意。然而这一次呢，凯瑟琳的缺席却是无声无息。就连跟凯瑟琳关系密切的两位老人也感到了诧异，因为他们原本是在几天前啊就跟凯瑟琳约好时间在聚会上碰头的，可谁知他们在聚会现场等了老半天都不见凯瑟琳的身影。这之后，他们便拨打了凯瑟琳的电话，但没人接听，这就让两位老人的心里隐隐泛起了担忧。要知道啊，凯瑟琳可是八十一岁高龄了。自从她丈夫去世后呢，她就一直独居，也没有搬去离海德镇两个小时车程的华威郡和在那里生活的女儿一起居住。很多人都觉得呢，凯瑟琳这位高龄老太太，哪怕目前来说一直都精气神儿十足，但保不齐会突然遇到什么情况吧？那有女儿在身边，也起码有个照应。而此刻怎么都联系不上的凯瑟琳，就让两位老人对她独居是否遇到意外情况感到了不安。两位老人便匆匆离开聚会现场，驾车前往了凯瑟琳家。而到达凯瑟琳家门前，两位老人就察觉到了不对劲儿。他们注意到凯瑟琳家的房门轻轻一推便能打开，但虽说看见房门虚掩着啊，但两位老人呢也并没去多想什么。他们推开门，一边叫着凯瑟琳的名字，一边走入了屋内。房间中映入眼帘的一切看起来都跟平常没什么两样，温馨又整洁。而当两位老人走到客厅后，便在一张沙发上看见了衣装整齐而又正式的凯瑟琳。这样的着装就好像她是在等待着客人一般，但此刻的凯瑟琳却紧闭着双眼，像是在熟睡。两位老人轻唤了几声凯瑟琳，并没有得到回应，而就在下一秒，他们立刻察觉出了异常，因为凯瑟琳的脸上没有了以往的红润，是那么的苍白。这样的状态让两位老人有了不好的想法，但他们也无法肯定，更不敢贸然上去触碰凯瑟琳，便赶紧拨打了海德镇上一名全科医生的电话。这名全科医生五十二岁，男性，名叫哈罗德·希普曼。等等，全科医生是不是类似我们就是平常说的那种家庭医生啊？没错，英国的全科医生呢是居民患任何病症的首选，他们会先预约全科医生进行诊疗。如果全科医生觉得某位居民的病情啊较为严重的话呢，这个时候全科医生才会让居民转去其他医疗机构进行就诊。那这也就是为什么两位老人发现了凯瑟琳之后，会第一时间通知海德镇的全科医生，因为从当时的情况来看呢，确实通知这名叫西普曼的医生是最合适的。而事实上呢，凯瑟琳也的确一直都是西普曼的病人。之后接到电话的西普曼出诊也非常迅速，没一会儿呢便赶到了凯瑟琳的家中。他为凯瑟琳做了一系列细致的检查后。面色就沉重起来了。随后呢，他叹出一口气，悲伤又遗憾地对两位老人说：“我早上还例行来看望过凯瑟琳，跟他聊了会儿天，没想到此刻再见到他，竟然是这样的情况。大家节哀，凯瑟琳去世了，他的死因是心脏骤停。虽然两位老人在发现凯瑟琳的时候，心中已经有了不太好的猜测，但当这个不太好的猜测被西普曼肯定时，这个结果呀、啊，依旧让他们有些无法接受。毕竟在他们眼里，凯瑟琳的身体情况一直都很好，跟凯瑟琳熟悉的人呢，是从没有听到她提起过身体哪里疼痛或者不舒服的。但两位老人又转念一想，毕竟凯瑟琳已经八十多岁了嘛，而突发疾病离世的老人也不是少数，所以两位老人也不再过多怀疑什么。只是怀着悲痛的心情，决定联系凯瑟琳的女儿来处理后事。可不知道这个凯瑟琳的女儿是工作太忙了呢，还是什么其他原因啊？这两位老人在当时没能联系上她，无奈之下，他们只能先听从西普曼的建议，联系了殡仪馆，运走了凯瑟琳的遗体。但同时呢，两位老人也将凯瑟琳的情况报给了警察，主要是希望通过警方来联系到凯瑟琳唯一的亲人。当警察了解到整件事情后，并很快速地联系上了凯瑟琳身在华威郡的律师女儿安吉拉·伍德拉夫。接到电话的安吉拉那是彻底震惊了，在震惊之余呢，她也告诉警方自己将立刻启程前往海德镇。而警方这边在联系完凯瑟琳的女儿后，却并没有觉得凯瑟琳死亡这件事情就结束了，相反的，警方认为这是一起过于突然的死亡。即便打来电话的老人说，死者凯瑟琳经过医生检查确定为自然死亡，但他们还是想对凯瑟琳的死亡情况进行一个确定。于是，警方派出了警员来到了凯瑟琳家中进行勘查。可勘查情况一切正常，整个屋子整洁干净，没有被人翻找物品的情况，门窗呢也完好无损，没有外人闯入的痕迹。可当警员对周围的邻居进行询问时，却得知有居民在早上看到全科医生希普曼来过凯瑟琳家。而问了一圈下来，警方发现希普曼就是凯瑟琳离世之前唯一出入过他家的人。但一想到希普曼的医生身份，警方又觉得他的出现呢似乎没有什么可疑的。不过，毕竟也算是唯一的线索，警方还是例行对希普曼进行了询问。而西普曼在回答警方的提问时，那真是知无不言。西普曼说呢，自己确实在凯瑟琳离世前的早上来到了他的家中，那是因为呢，几天前凯瑟琳预约的西普曼出诊服务时间就是在今天。除此之外呢，西普曼还说，凯瑟琳作为他的病人，即便就是不预约，他也觉得自己有义务去探望，而这种义务探望。并不只针对凯瑟琳，只要是希普曼的病人，他都会不定时去探望。这么做的目的呢，也是想了解病人们近段时间的一个身体情况。其实，警方在询问希普曼之前呢，也对他在海德镇的情况进行过了解，确实也还真如希普曼所说，他是一名非常亲和、看重自己病人的医生，平时呢也经常走访自己的病人。那也正因为西普曼对病人的尽职尽责，让他在这里获得了非常好的口碑，镇上的居民都很信任他。如此一来，警方就彻底消除了对西普曼的怀疑，并且还请教西普曼关于凯瑟琳死亡的具体情况
1: 。等等，我有个疑惑的地方啊，嗯，虽然凯瑟琳被初步判定为是自然死亡。但警方不是也觉得他的死因存在疑点吗？那既然这样，他们为什么不
0: 选择去尸检呢？就反而还要去询问西普曼医生？我想，警方之所以不通过法医去检验凯瑟琳的遗体啊，可能有几个原因：一个是呢，凯瑟琳的死亡从目前来看，并没有明显证据指向他杀；第二呢，要尸检，我们都知道是需要提供很多资料进行审批的，难免会很繁琐。凯瑟琳的死亡也不涉及到什么大案子，警方可能也就不认为要走到尸检这一步。还有第三个原因啊，就是有明确身份信息的死者要做尸检，必须经过死者家属同意才行。而我个人感觉，就是不管是在国内还是国外，如果死者本身的死亡并没有过多可疑的地方，那死者家属对于尸检或多或少啊，还都是有些抗拒的。嗯、哦，对。那警方呢，便在西普曼医生的回答下得知，凯瑟琳作为他的病人，虽然看起来呀、啊、身体一直都很硬朗，但其实患有心脏病，而这次导致凯瑟琳死亡的心脏骤停，也就跟他的心脏病有一定关系。不过整体来说呢，确实也是属于自然死亡的范畴。这下呢，警方也就彻底不去怀疑凯瑟琳的死亡了，而剩下的事情就等凯瑟琳的女儿安吉拉来处理了。安吉拉这边呢，在接到警方告知母亲死讯的电话后，当天就驾车和丈夫一起赶往了海德镇。这一路的车程让安吉拉陷入深深的震惊与悲伤中。她怎么都想不通，自己前不久才和家人一起看望的母亲，为什么就匆匆离世了呢？母亲凯瑟琳明明身子骨很硬朗，平时精神状态呢也是非常好的。就连他们陪着母亲逛街散步都不用搀扶，就更别说疾病了。母亲就从来没有说过她哪里有过不舒服。安吉拉对母亲的离世那是越想越疑惑，她知道自己不见到母亲，心中的谜题是永远解不开了。漫长的两个小时车程让安吉拉无比煎熬，好在她和丈夫总算赶到了海德镇，并前往了凯瑟琳所在的殡仪馆。在这里，安吉拉看着紧闭双眼、满面慈祥的母亲，泣不成声。等她情绪平复下来之后呢，她就和丈夫询问了殡仪馆的工作人员关于母亲凯瑟琳死亡的大致情况。但问下来，安吉拉还是有很多疑问无法释怀。工作人员就告诉他们，或许去问问希普曼，就能知道凯瑟琳更明确的死亡原因。听到西普曼的名字，安吉拉和丈夫丝毫没有意外的神色。他们呢，其实早就知道西普曼了，虽然从来没有见过面，但母亲凯瑟琳那是经常跟他们提起这位体贴友善的全科医生，也时常会讲到呢。西普曼是会上门来问诊的。于是，在六月二十五号，也就是凯瑟琳去世的第二天，安吉拉和丈夫就来到了西普曼的诊所。希普曼见到他们之后，表现得相当热情。他不仅跟安吉拉一起怀念了凯瑟琳生前的种种，还很体贴地安慰安吉拉。话中的意思呢，无非就是人年龄大了，难免有突发疾病，要安吉拉不要伤心。但安吉拉并没有被希普曼的体贴打乱思路。在平复了心情之后，安吉拉便讲出了自己的怀疑，也就是作为凯瑟琳唯一的女儿，从来没有听到母亲提过身体不舒服等情况，所以安吉拉想要知道母亲生前的身体状况到底是怎样的。那希普曼听了之后呢，便拿出了凯瑟琳的病历和死亡记录。安吉拉注意到，病历上都记录着同一个病症，那就是心脏病。可在死亡记录上，希普曼却没有任何病情的描述，反而是写着“年老自然死亡”的字样。安吉拉有些不理解，如果母亲真是死于心脏病导致的心脏骤停，为什么希普曼只是口头上这样说，却不白纸黑字的写在死亡记录里呢？安吉拉皱起了眉，她告诉希普曼，希望相关机构能对母亲进行尸检。希普曼听到安吉拉的想法呀、啊，则是无奈的摇了摇头，并说：“为了离世的凯瑟琳，还为了安吉拉以及他们家中的众多亲戚考虑，并不建议安吉拉在凯瑟琳死亡情况如此明确下，还去做什么尸检。不说这个尸检会增加很多麻烦事儿啊，就是将老太太放在解剖台上这样一个行为，想想都让人悲痛。”那希普曼的这番话，倒还真说进了安吉拉心里。安吉拉思索了很久，也确实意识到母亲的死亡在警方那里没有什么可疑的发现，而作为母亲医生的希普曼也确实对自己的疑问回答得很详细，并且呢，还有那些病例报告记录着母亲身体的一个真实情况。那安吉拉就明白自己大可不必非得把这个母亲的死闹得这么沸沸扬扬的。也就这样呢，安吉拉打消了尸检的念头，接着便为母亲举办了葬礼。将凯瑟琳安葬了。这里我要提一个小细节啊，当时安吉拉安葬凯瑟琳的时候呢，西普曼提出过建议，他希望安吉拉选择火葬，但安吉拉拒绝了，因为母亲凯瑟琳在生前跟安吉拉提到过，如果以后自己去世了呢，一定要选择土葬。也正因为这样，才让凯瑟琳的遗体完整的保存了下来，由此才在最后让我们明确了凯瑟琳真正的死因
1: 。果然啊，凯瑟琳的死亡没有那么简单
0: 。没错，后面啊还有更多的不简单。那这场葬礼结束之后呢？安吉拉便离开了海德镇，重新投入到了律所的工作中。可让安吉拉万万没想到的是，母亲凯瑟琳的死亡疑云并没有就此消散。反而是三个星期后，让安吉拉再一次陷入了更厚重的疑云中。那天呢，安吉拉的电话又响了起来。按理说，作为律师啊，接到电话是再寻常不过的事情了。可这次电话铃声的响起，让安吉拉的心情如同得知母亲死讯时的心情一样，惴惴不安起来。等安吉拉接通电话后，也就彻底明白这份不安来自哪了。电话呢是海德镇的律师汉密尔顿·沃德打来的。沃德律师告诉安吉拉说，他母亲凯瑟琳的遗嘱在他们律所里，现在呢要向安吉拉公布遗嘱情况。可这番话让安吉拉直接背脊发凉起来。要知道啊，这个安吉拉她本身就是律师，安吉拉母亲在生前要写文件什么的，都会跟安吉拉沟通。而遗嘱按理来说是走入人生最后阶段，对整个家庭而言都非常重要的一份文件。按照安吉拉对母亲凯瑟琳的了解，她不可能在不告知安吉拉的情况下委托陌生律所来负责遗嘱。当然啊，我们也不排除凯瑟琳就是心血来潮，想让其他律所的律师来负责。那为什么凯瑟琳不告知安吉拉这份遗嘱的存在呢？安吉拉实在想不明白，心中便对这封遗嘱的来历产生了怀疑。之后，安吉拉在电话里询问沃德律师，遗嘱是否是母亲亲自交到律所的？但得到的回答却是，遗嘱是在凯瑟琳去世前几天邮寄到律所的。律所呢，也从没有人见过凯瑟琳本人。这番回答，那是瞬间让安吉拉察觉到了事情的诡异。他联想到母亲去世的突兀，又加上连遗嘱都是在未告知自己的情况下撰写，而提交遗嘱的人竟还从来没有去过这家律所，种种不合理让安吉拉对遗嘱的真实度产生了质疑。于是，安吉拉当即决定再次前往海德镇，他要亲眼看看那份遗嘱。当安吉拉又一次赶到海德镇，并且在律所看到那份遗嘱后，她整个人可以用震惊二字来形容。遗嘱上的内容让安吉拉意识到，这份遗嘱不仅可能是伪造的，就连母亲凯瑟琳的死都或许不是单纯的自然死亡，甚至可能还跟全科医生希普曼有关系。我们来看看遗嘱上写了什么。上面提到呢，凯瑟琳名下的房产和三十八万六千英镑都留给全科医生希普曼，而作为凯瑟琳唯一的女儿安吉拉是一分钱都没有被凯瑟琳分配
1: 。希普曼在凯瑟琳的死亡上有没有嫌疑？我可能是要往后听才能判断啊，我怕是有什么反转。嗯，可就单从遗产分配上来看啊，乍一听可能会觉得不合理，就是有伪造的嫌疑。但我突然又想到啊，国内曾经就有类似的新闻出现啊，说的就是老人把全部遗产留给了护工或者保姆，然后子女们在得知过后呢，就去跟保姆啊、护工啊打官司。嗯、一查下来就发现，是因为子女在老人生前根本就不孝顺老人，从来不去探望和过问，老人身边永远都是护工、保姆守着，所以啊，老人才会在去世前把一生的积蓄都留给了外人。那针对这种情况，法院最终怎么判？就靠法律的公平公正了。我主要是想说呢，把遗产给外人的这种情况其实是存在的。嗯
0: ，确实是有
1: 。然后，在这个案件里，安吉拉到底孝不孝顺？这个我也是暂时打个疑问吧。但我记得你也讲到过、啊，西普曼本身对自己的病人就很体贴。那有老人确实喜欢他，想要把遗产留给他
0: ，那也是有一定可能性的吧。是，如果单从遗嘱分配就说希普曼跟凯瑟琳的死有关系，那自然还是站不住脚的。但安吉拉能做出这样的判断呢，也还是经过了分析的。首先，这封遗嘱出现的时机太过于凑巧，怎么偏偏就在母亲去世前几天寄出这封遗嘱呢？说是巧合的话，也会不会太巧了呢？还是说有谁能清楚的知道母亲凯瑟琳将在几天之后出世，所以准备好了假遗嘱再寄出呢？如果真的是有人刻意而为的谋财害命啊，自然呢就是遗嘱上的受益人有很大嫌疑了。当然，这个怀疑没有证据，也只是一种推测。其次，就来说说你有所怀疑的安吉拉跟母亲凯瑟琳的关系。那这对母女呢，他们从来没有针锋相对过。不仅母女关系很融洽、亲密，就连安吉拉的丈夫也跟凯瑟琳没有隔阂。平日里的问候、关心，节假日里安吉拉一家驱车前来探望、陪伴，这些呢，都在凯瑟琳生前跟邻居们的聊天当中是有提到过的。而凯瑟琳的邻居们呢，也时常是看到安吉拉一家回来看望凯瑟琳。那由此呢，我们就能知道，在安吉拉这里对凯瑟琳漠不关心的情况是不存在的。那就再退一步说啊，即便凯瑟琳就是很喜欢西普曼，但从正常情况来讲，立遗嘱的话，也依旧会把自己女儿安吉拉考虑在内吧
1: ？也对哈、啊，你这么一说，是有点奇怪，但这也不能确定遗嘱就是伪造的吧？
0: 那当然，光凭内容来说，还是显得有些证据有点薄弱。哦、安吉拉自然在这份遗嘱上还有其他发现，除了遗嘱内容让他觉得有所异常之外呢，这遗嘱所用的纸张和上面的字体也让安吉拉感到了怪异。这遗嘱所用的纸啊，是一份印有表格的纸，这种表格纸呢，在文具店随处可见。了解母亲凯瑟琳的安吉拉完全明白。母亲对于文件用纸是有要求的，不可能随随便便就拿一张纸来用。除此之外，构成内容的字体，肉眼一看就能分辨出是用一种很简陋的打字机打出来的。那些字体非常奇怪。对于凯瑟琳而言，她在文书上的要求也是挺高的，毕竟她以前可是市长夫人，这个身份我们不能忘记啊。嗯，她怎么能容许要经法律生效的文件这么潦草呢？而且这遗嘱最后落款着的所谓凯瑟琳的手写签名，字迹看着也有些蹊跷。安吉拉自然对母亲凯瑟琳的字是再熟悉不过的，凯瑟琳的字向来很工整漂亮，可这里展现给安吉拉的却是一个刻意模仿的丑陋字迹。另外，遗嘱制定时现场呢需要有两名见证人，而这两名见证人也同样要在遗嘱上签名。所以，凯瑟琳这份遗嘱上也就留着两个对于安吉拉而言完全陌生的见证人姓名。于是，安吉拉决定在海德镇找到这两个见证人。也是功夫不负有心人，安吉拉找到了他们。可当安吉拉询问母亲凯瑟琳遗嘱的事情时，两位见证人是一脸茫然。他们都表示自己只是在希普曼医生的诊所排队候诊。是突然听到医生叫他们，随后呢才前往了希普曼的办公室。在办公室里，他们得知要签一份文件。出于对希普曼的信任，他们以为只是就诊的资料，所以想也没想的就在希普曼指定的位置上签字了。这一刻呀，安吉拉后背发凉，他心中更加确定这封遗嘱绝对是伪造的。于是他便赶紧报了警。当时接手安吉拉报案的伯纳德警探听了安吉拉讲述的前因后果，便意识到，如果真如安吉拉所言是有人伪造了遗嘱，那么这可能就不仅仅只涉及到诈骗罪，也有可能会是一场谋杀。因为要让遗嘱生效，自然就是要等立遗嘱的人死亡。那这下，遗嘱的最终受益人和在凯瑟琳死前唯一见过他的人，双双指向了全科医生希普曼。正因为这样呢，伯纳德立刻组织警员针对西普曼展开了调查。但此时，因为没有什么决定性证据能让他们直接提审西普曼，所以伯纳德是针对西普曼的过往做了一次深入调查。而这一次啊，竟让参与调查的警员们大为震惊，因为他们发现西普曼根本不是海德镇居民眼里的那个和蔼体贴的好医生。希普曼反而是从年轻时就背负着众多黑料
1: 。天哪，难道是希普曼从医之后就一直靠医生这个身份就一直在杀人吗？真的是明目张胆的谋财害命啊
0: ！那到底是怎样的一个情况呢？下面啊，就让我们随着伯纳德警探的调查，来更加深入的了解希普曼的真面目。调查时间线从1965年10月开始。这一年，十九岁的希普曼考上了利兹大学医学院，也就在希普曼步入医学院大门的这一天，开启了他的从医生涯。而在这里，希普曼也收获了爱情。他和利兹市中心的一名十七岁橱窗布置师维瑟比相识了，而后两人陷入爱河。在热恋期间呢，维瑟比就怀孕了，也因为怀孕的事情，两人便在一九六六年十一月五号结婚。而关于这场婚姻啊，其实不在于希普曼和维瑟比爱的有多么的轰轰烈烈，而是在于呢，维瑟比怀孕了。那在伯纳德警探了解到希普曼的婚姻情况时，是从一名护士那得知，希普曼曾说过这样一句话：“他说，我曾是一个开朗的孩子，我不该经受这些。”关于希普曼说的“不该经受的这些”，是在说他个人的生活情况呢，还是家庭情况？会不会也暗指了这场婚姻呢？可到底是怎样的，我们就不得而知了。那继续说回希普曼的婚姻，当时跟他结婚的维瑟比其实是遭到过家人的强烈反对，可结果我们也明白嘛，维瑟比还是嫁给了希普曼。婚后没多久呢，还在读大学的希普曼也就当上了爸爸。到了1970年 ，24 岁的希普曼从医学院顺利毕业，事业上也比较畅通无阻。他成为了庞蒂弗拉克特总医院的初级医生，希普曼在那时就对病人和同事非常热情友善，还乐于帮忙，这让医院里的每一个人都非常喜欢他。希普曼甚至从来没有过负面评价，而面对工作，希普曼也是异常的努力积极。可医院的工作是很繁重的，希普曼为了让自己扛过压力，竟想到了一个非常极端的方法。那就是给自己偷偷注射杜冷丁。杜冷丁在医学的使用上呢，其实是好的，它可以缓解各种病痛，也能用于麻醉。但除此之外，杜冷丁还能让人兴奋。西普曼就是想靠这个兴奋效果啊，来让自己有饱满的精神状态，面对高压的工作。但事物总有好坏两面，长期大量使用杜冷丁，那就会上瘾。也就是这样，希普曼对杜冷丁的需求越来越大，他甚至开始冒着被开除的风险，在医院里偷拿杜冷丁。但要说这个希普曼啊，他运气也确实好，偷拿杜冷丁的事情竟然一直都没有被发现过。而伯纳德警探在了解到这一时期的希普曼有药物成瘾的情况之后呢，就更细致地去调查了希普曼在庞蒂弗拉克特总医院任职期间经他诊疗的病人情况。伯纳德发现，希普曼诊疗过的病人死亡率竟然普遍偏高，总共呢有133名病人死亡，其中老年女性居多。但面对这些病人的死亡，没有人怀疑是非自然死亡。接下来调查时间线到了1974年，这年希普曼拥有了第二个孩子，三口之家也就变成了四口，生活开支也就更大了。希普曼为了让一家人不至于过得拮据，便决定辞去庞蒂弗拉克特总医院的工作，想找一个待遇更可观的。也就在这年的三月一号，希普曼在西约克郡托德莫登小镇的一家诊所里谋职成功，他也就成为了托德莫登小镇上的医生。希普曼在这里的为人处事呢，也被所有居民和同事称赞。他敬业的态度，对病人的关怀，那真是没有第二个医生能比拟了。但希普曼却为了一己私利，彻底利用了大家对他的信赖。当时希普曼任职的诊所要引进现代化行医系统了，他则主动申请帮医院重新对病人记录进行电子档入库整理。别以为他是热心肠做好事儿啊，希普曼在对病人记录进行整理的同时呢，也就得到了诊所里管制药物库存、处理和补充的控制权
1: 。嗨。他积极做事儿，果然是有利可图啊
0: ！没错，所以就在希普曼获得药物控制权期间呢，诊所里有一种管制药物杜冷丁就开始不停的减少了，而这次杜冷丁数量的骤减让其他医生察觉到了异常，医生们呢便对这段时间开出杜冷丁的处方进行了核查，这查下来啊，他们发现好多杜冷丁都开给了希普曼的病人。当负责调查杜冷丁去向的医生对希普曼的病人用药情况进行核实的时候，那些病人竟答复说他们从来没有拿到过杜冷丁。按理说啊，这种情况呢，应该是很明显就能让人去怀疑希普曼是在用自己的特权偷取杜冷丁。但当时调查情况的医生汇报了自己的调查结果之后，竟然所有人都表示他们相信西普曼的为人，大家都觉得呢，西普曼不可能借病人的名义偷取杜冷丁，而这之后，诊所的杜冷丁没有再出现过莫名其妙的减少，大家呢便不再深究这件事情了。那其实这个诊所里杜冷丁的数量不再减少，从我们目前来看也是能懂的。就是这个西普曼知道自己被怀疑上了，所以呢就不敢再去大张旗鼓的拿了。对，嗯，但是西普曼呢，他毕竟对这个杜冷丁已经重度依赖，自然是不可能真的不去碰这个管制药物的。他就怎么做了呢？他是转而开始收购杜冷丁。那常在河边走，哪有不湿鞋的道理？十一月。当地一名药剂师发现，竟然有大量杜冷丁被卖到了希普曼手中。药剂师呢，就赶忙将这个情况告诉了其他医生。也就因为这样，诊所里的医生立刻想到之前库存中无故减少的杜冷丁，他们就将两件事合在一起询问希普曼。而此时的希普曼终于坦白了自己的行为。诊所呢，也因为希普曼偷取和滥用药物，开除了他，并且还报了警。1976年1月，哈里法克斯地方法院判定希普曼通过欺诈获得药物、伪造药方以及非法持有杜冷丁的罪行，但法庭却对希普曼网开一面，只罚了他600英镑。而更令人感到匪夷所思的是，英国医学总会在希普曼如此明显的违法犯罪行为上，竟没有采取任何行动，也没有将他从医师队伍中除名。这也就让希普曼还能继续行医。那伯纳德警探也针对希普曼在此行医时的病人死亡率做了调查，结果还是希普曼的病人死亡率普遍偏高，死亡群体呢也依旧以老年女性为主。这里的人也都没怀疑这些病人的死亡是否真的就是跟疾病有关。而当希普曼在托德莫登小镇上的犯罪行为被公布之后啊，他也意识到自己没有办法再在这里生活下去了，所以呢，就带着家人离开了这里。而这次，希普曼就落脚到了曼彻斯特海德镇，也就是最开始凯瑟琳死亡案件发生的小镇。那调查的时间线呢，来到了1977年，在海德镇，希普曼参加了多尼布鲁克医疗中心的医生面试。而当这家医疗中心的负责人知道了西普曼以前的偷药、开假药方、利用病人获取药物、还有药物成因等劣迹时啊，竟然表示可以对西普曼以前的行为不追究
1: 。啊？为啥呀？就行医不就是要有好的医德吗？你要说这家医疗中心啊，在完全不知情的情况下录用了西普曼，这个我还能想得通。但西普曼的情况，医疗中心都已经知道了，
0: 干嘛还要用他呢？当时医疗中心到底是出于什么情况要录用希普曼啊？确实没有解释。但我在看一部关于这个案件的纪录片的时候呢，里面有记录这家医疗中心跟希普曼曾共事的两名同事对医疗中心录用希普曼所表述的各自观点。一名叫布斯的同事说呢，在当时如果医疗中心负责人得知希普曼的行为，并且也知道希普曼药物上瘾的话，应该要慎重考虑是否录用才对。但他很遗憾，医疗中心在当时没有考虑这一点。而另一名叫杰瑞米的同事则说：“他觉得呀，如果医疗中心负责人认为西普曼的行为不是什么大问题的话，那么给西普曼提供第二次机会也是能说得通的。”
1: 嗯，我个人觉得，西普曼身为医生，他那种什么偷药、伪造病人病历来获取管制药物的行为啊，就是违背医德了，就应该将他踢出医生队伍才对。然后希普曼不还药物上瘾吗？说白了，这种情况就类似于吸毒了吧？嗯，那这怎么可能不属于大问题呢？就只能说明当时这
0: 个医疗中心的负责人在录用希普曼上过于草率了。是，而且我前面也提到过啊，希普曼呢明明劣迹满满，但英国医学总会竟然没有对他进行过处理。那也正因为这样，不管是医疗中心的负责人也好，还是这个英国医学总会啊，他们都让希普曼能继续披着医生的外衣违法犯罪下去。
1: 哎，好气呀、啊！要是一开始就能取消希普曼的行医资格就好了
0: 。我们真的就只能是又气又无奈。哎、嗯，那也就这样呢，希普曼得到了这份工作，他依旧是很快获得了同事和居民的喜爱与信赖。在初来乍到的这一年里呢，西普曼果然是没有改邪归正的。他开始大量囤积致命的二乙酰吗啡。这个二乙酰吗啡呢，就是让我们深恶痛绝的海洛因。可在那个时候的英国，确实也是会有医生为被病痛折磨的患者开适量吗啡，用来缓解阵痛。可到了西普曼这里啊，他开吗啡呢，不是为了病人，而是为了他自己。西普曼就又开始利用病人了。他呢会给需要吗啡的病人开超出所需剂量的吗啡，也会给不需要吗啡的病人开上吗啡，然后他就拿着这些病人的处方单去当地药房堂而皇之地为自己拿取吗啡。这个时候呢，时间来到一九七八年，此时的西普曼已经完全了解海德镇上病人的情况了，他也开始有针对性地挑选身体健康状况不太好的病人进行频繁的拜访。通常这些病人呢还都是独居，可也因为这个举动啊，让所有病人对西普曼赞不绝口。病人们认为西普曼给到了他们从来没有过的关怀，但调查到此处的伯纳德警探从西普曼的伪善下察觉到了他的邪恶面孔。伯纳德警探从一位叫艾琳的女士那儿了解到了在，在一九七八年艾琳母亲去世前发生的一件事儿。艾琳的母亲是86岁的莎拉·马斯兰德。8月7号这天，艾琳来到了母亲马斯兰德的家中看望她。可当艾琳开门后，却并没有在母亲习惯坐着的一楼客厅中看见她。于是艾琳呢便随着楼梯走上了位于二楼的母亲卧室。可她刚推开虚掩着的卧室门，竟发现希普曼医生正站在母亲床前。而此时，艾琳的母亲则是躺在床上，紧闭着双眼，一动不动。艾琳感到非常震惊和意外。希普曼呢，却不慌不忙地告诉艾琳，说他是接到了马斯兰德的电话。电话中，马斯兰德告诉希普曼，他感觉身体不太舒服，想让希普曼过来看看。于是，希普曼这才来到了马斯兰德家。可当他来到马斯兰德的家中时，竟看到马斯兰德已经晕倒在了楼下，所以呢，他才把马斯兰德抱回了卧室，放在床上，并进行了抢救
1: 。哎，等等，西普曼的这句话有很大的逻辑问题啊！他说他进屋之后发现马斯兰德已经晕倒在了地上，那是谁给他开的门呢？假如说啊，真的就是门没关，那西普曼进屋抢救老人的操作也很奇怪啊。就我们都知道啊，遇到有人突发疾病晕倒了，正常来说是尽可能不挪动患者的，嗯，对,对吧？嗯，希普曼作为医生，他不可能连这点基础常识都不知道吧？而且啊，抢救病人本来就很紧急，他不就地抢救，反而费力的把人从一楼搬到二楼的行为，就也很很可疑
0: 。哎，对你提到的这些疑点呢，当然伯纳德警探也发现了。不过，艾琳在那个时候并没有注意这些逻辑 bug， 还有什么医学常识，因为站在艾琳面前的人就是全海德镇居民都很信任的医生，自然呢，西普曼说什么那就是什么。而且当时艾琳的所有关注点啊，也都放在了母亲马斯兰德身上，可马斯兰德并没有因为西普曼的抢救恢复健康，反而是没过多久呢就去世了。但艾琳并没有因为母亲的突然去世去怀疑出现在母亲家中的希普曼，因为艾琳也知道母亲确实身体情况不太好，希普曼呢也是一直在治疗母亲，所以直到艾琳跟伯纳德警探讲完这件事啊，他依旧觉得母亲的死亡是突发疾病所致。那除了马斯兰德的突然死亡之外，伯纳德又查到了另一起希普曼的病人死亡事件。死者的儿子小杰克告诉伯纳德，当时是一九七九年，他七十七岁的父亲杰克谢尔莫丁健康状况呢一直不太好。希普曼成为海德镇的医生之后，父亲谢尔莫丁也是相当信赖希普曼的，一有不舒服呢就会联系希普曼来家中诊疗。当小杰克一家人看到希普曼的细致问诊后，也渐渐信赖上了他。那年的十一月十七号深夜。谢尔莫丁突然感觉呼吸困难，小杰克知道情况紧急，便连夜给希普曼打去了电话。而希普曼在那时甚至让小杰克一家还感动了，因为电话挂断之后，希普曼便在深夜里啊驱车快速赶到了谢尔莫丁的身边。当时希普曼呢是给谢尔莫丁注射了一针药剂，但他并没有告诉小杰克那是什么药，只是说呢这种药可以让谢尔莫丁好好睡一整晚。而这一睡却让谢尔莫丁直接昏睡了三十多个小时，小杰克非常恐慌，他打电话向西普曼咨询，可西普曼在电话那头竟然沉默了。过了一会儿呢，才说了一句：“你父亲有可能会挺过来。”小杰克回忆说，这句话让他感觉很怪异，西普曼当时的语气似乎还有些失望，但小杰克也没有过多去思索。毕竟，父亲的健康才是最值得他关注的。看着一直昏迷沉睡的父亲，小杰克叫来了救护车，将谢尔莫丁送去了医院。但很可惜，到了第二天下午，谢尔莫丁还是去世了。而除了这两起疑似跟希普曼有着关系的死亡事件之外呢？伯纳德还了解到 ，1985 年，希普曼误诊过一名病人，这名病人呢曾将希普曼举报到医学总会。可让伯纳德警探意外的是，这次误诊也没有让医学总会出面调查希普曼。1989年，希普曼还出现了一次医疗事故，但这次事故希普曼只是赔偿了一大笔钱就不了了之了。而在整个八十年代里，对于希普曼的误诊和医疗事故，竟然没有任何机构来核实或者记录投诉。也因为这样，希普曼再次保住了自己的医生工作。这也导致希普曼就职于多尼布鲁克医疗中心时，被他医治过的老年病人死亡率继续居高不下
1: 。哎呀，那个医学总会真的就是彻头彻尾的不作为啊！嗯
0: ，那这个调查时间线啊，就继续往后，是到了1990年，在这一年，多尼布鲁克医疗中心迎来了一次提档升级。他们要将中心的全部资料、药物数据、病人信息和就诊记录都录入电脑，当然呢，也就涉及药品库存更全面、细致的管理。也或许是因为医疗中心的管理更加严格了吧？希普曼呢，可能意识到自己没有办法再轻而易举地获得管制药品了，于是他果断辞职，在一九九二年十月七号自主创业，开了属于自己的诊所。那在希普曼自己的诊所里，我们也能知道他是可以为所欲为了。而到了1996年，在希普曼自己的诊所里发生了一起死亡事件，让伯纳德警探更加感受到了希普曼的可怕之处。那年的5月13号，身体健康但却时常喜欢去找希普曼的伊迪丝女士，又跟平时一样，按照约好的时间呢，来到了希普曼的诊所。但那天之后啊，伊迪丝永远不会再出现在希普曼的诊所里了。当天晚些时候，希普曼联系了伊迪丝的家人，告诉他们说伊迪丝在他的诊所里突然生病了。伊迪丝的家人听到希普曼这么说，就赶紧追问：“伊迪丝病得严重吗？”而希普曼却在电话那头冷冷地回答：“你能接受的最坏结果是什么？”反正伊迪斯能离开诊所的唯一方法，就是让殡仪馆的工作人员抬出去。啊，西普
1: 曼竟然说这样的话，嗯，这跟他前面树立的好医生形象真的反差很大呀。他是不打算再装了吗
0: ？确实，就是跟之前我一直讲到的体贴啊、热情啊，然后什么细致入微的那个西普曼对比起来，判若两人啊。对呀，那西普曼为什么会有这样的一面呢？当时，伯纳德警探就在调查死亡事件之外，一并去询问了熟悉希普曼的人对他的更多评价。这一汇总下来呀、啊，伯纳德发现希普曼似乎是在知道病人死亡后，就不太会对那些病人的家属继续保持热情了，而不仅是这样。在希普曼的工作中，但凡是会议，他都很喜欢侃侃而谈，并且呢，不希望有人打断他。更多时候，希普曼希望身边的人听他说话，并且呢，按照他的想法去做
1: 。这么来看的话，希普曼就是一个以自我为中心，然后又有很强的控制欲的人。
0: 没错，那有了以上的整个调查梳理之后，伯纳德警探找到了一个最明显的共同点，我想大家也都发现了，那就是西普曼不管在哪儿行医，他诊疗的老年病人，特别是女性老人的死亡率异常高。但是在海德镇上，伯纳德所了解到的死亡率呢，只仅限于多尼布鲁克医疗中心。对于希普曼自己开的诊所里的死亡情况，伯纳德暂时没有计划去调查了解，他担心呢，直接去了解就容易打草惊蛇。可伯纳德还是想到了一个了解方法，他是来到了海德镇的殡仪馆，而这次伯纳德竟真获得了有用信息。殡仪馆工作人员表示，他曾注意过海德镇上突然上升的死亡人数，而且这些死者他都很确定是希普曼医生的病人。因为好几次，殡仪馆工作人员到达死者家里运走死者时，西普曼都在现场。而直到现在，殡仪馆运回的尸体中，也依旧是西普曼诊所的病人居多。工作人员还说，他曾将这种怪异告诉过多尼布鲁克医疗中心的医生。之所以要跟医疗中心的医生讲这件事儿呢，是因为死亡证明上除了记录死者信息的医生要签字之外，还需要其他医生进行核验签字。而多尼布鲁克医疗中心的医生基本上都会在西普曼开具的死亡证明上签字确认。当多尼布鲁克医疗中心的医生得知了殡仪馆工作人员反映的情况后，也曾采取过行动。他们是联系了当地的验尸官，随后也找来了警察，对增长的死亡情况进行私下调查。而恰巧呢，在调查期间，殡仪馆工作人员手里刚好有一具西普曼的病人尸体。他们都以为这个警方啊会对这具尸体进行尸检，可令所有人都想不到的是，警方只是查看了相关的记录文件，三周之后就停止了调查。伯纳德听完，心中的疑惑是蹭蹭蹭的往外冒，他不明白为什么当时的警方不再深入调查，但这个事实已成定局了。伯纳德当下就决定去询问多尼布鲁克医疗中心的医生。他想了解这家医疗中心的医生在对希普曼开具死亡证明的那些尸体进行核验之后，死者呢到底是怎样的一个死亡情况？但这个事情啊哪会有那么简单的？多尼布鲁克医疗中心的医生告诉伯纳德呢，希普曼开具的死亡证明比任何一名医生都写的详细。而那些死者也多是心脏病或者中风之类的疾病。他们从希普曼的记录上看到了详尽的病情描写，也根本没去质疑过这些病情记录的真假。出于这种信任和在走程序上的偷懒，他们便没有去想过再对死者进行更细致的核查。伯纳德警探立刻意识到，希普曼极有可能利用这一点做了可怕的事情。而此刻，留给伯纳德要攻破的问题，就是海德镇上希普曼开具死亡证明的那些死者，到底是因何而死？是否跟希普曼囤积的管制药剂有关联呢？伯纳德思来想去，决定联系安吉拉，因为他有一个计划需要安吉拉配合。这个计划就是开棺验尸。但伯纳德在向安吉拉讲出这个计划前呢，内心还是非常忐忑的。因为很多死者家属都不愿意看到自己已故的亲人再被从土里挖出来，然后还要进行解剖。但伯纳德也明白，这是当下没有办法的办法了。不过令他意外的是啊，当他把这个计划说给安吉拉听后，安吉拉没有反对，反而是迅速答应了。原来在伯纳德一提到他对凯瑟琳真实死因有怀疑，想对尸体进行解剖做毒性检验时，安吉拉立刻回想起希普曼曾阻止自己尸检和建议火化凯瑟琳的事情，安吉拉也就把这个情况告诉了伯纳德。这下伯纳德意识到凯瑟琳的遗体里一定隐藏着秘密。1998年的9月1号，伯纳德警探拿到了挖掘坟墓的批复文件。也就在这一天深夜，他组织人员来到了凯瑟琳所在的墓地，并对凯瑟琳的坟墓进行了挖掘。那也刚好在这一天的白天，伯纳德警探的两队警员以调查伪造遗嘱为由，分别对西普曼的家和诊所进行了搜查。当时西普曼正在诊所的办公室中，见到警察进来，他也没有抗拒，任凭警方在诊所里进行搜查。而警方在他办公室的一个柜子里啊，发现了一台老式手动便携打字机。哎，这台打字机应该就和凯瑟琳的遗嘱有关了吧？是。确实有关系了，而且当时警方才把这个打字机取出来，都还没询问西普曼这台打字机到底是个什么情况。没想到西普曼就主动说这台打字机被凯瑟琳借走过许多次。后来呢，在警方的进一步询问下，得知西普曼说的是假话。而警方之后呢，也用这台打字机重新打了一份可疑遗嘱上的内容。经过比对后，发现遗嘱正是由这台打字机打出来的，而遗嘱上凯瑟琳的签名，经过鉴定后被确认为伪造。再说回另一边啊，就是搜查西普曼家的警员那边，他们呢也有了重大突破。警员们在这里发现了大量珠宝、戒指和胸针，之后呢，经过警方确认，这些物品有一部分属于西普曼已经死亡的病人。除此之外，警方还在希普曼的家中发现了很多吗啡，在车库中呢，则找到了一个盒子，盒子里装着希普曼150名病人的就诊记录，有些记录上竟用红笔做了标注，写着“死亡”。而在几天后，凯瑟琳尸检报告出来了，法医告诉伯纳德，在凯瑟琳的尸体中发现了大剂量吗啡，而这才是凯瑟琳真正的死因。这一刻，伯纳德长舒一口气。那个被他们从家中搜出吗啡的医生，那个在凯瑟琳生前登门拜访过的医生，终于能被关押起来了。1998年9月7号，西普曼便因涉嫌谋杀凯瑟琳被警方逮捕。可长舒一口气的伯纳德并没有因此轻松起来，因为当时海德镇的大部分居民啊，都认为警方抓错了人。而为了让真相大白于天下，也为了让所有居民看清西普曼的恶魔嘴脸，伯纳德警探做出了更大胆的决定。他要把经西普曼治疗而死亡的病人全部开棺验尸，因为他断定经西普曼治疗而突然死亡的病人应该都是被相同手法杀害的。可实际上呢，能配合警方的家属并不多
1: 。也能理解，应该很多人还是会很抗拒再把死者挖出来吧。
0: 并不是这个原因哦。要知道，在凯瑟琳案件曝光之后呢，西普曼曾行医过的小镇里的居民也都知道了这件事情。那些曾因西普曼治疗后却突然死亡的病患家属啊，在震惊之余呢，都或多或少对自己亲人的死亡有了质疑。他们都想获得一个真相，但大部分死者家属在面对自己亲人死亡之后呢，都听从了西普曼的建议，选择了火化。
1: 啊，对，凯瑟琳死亡以后，希普曼也是建议火化凯瑟琳。嗯、这么说来，希普曼用医生的身份提出这个建议，就是为了销毁死者体内留下的一个罪证吧
0: ？对，但也好在啊，有一些家庭呢，因为信仰原因或者本身对土葬态度很坚决，也就没理会希普曼，还是为这个死者选择了土葬。也就因为还有土葬者的遗体，伯纳德便征得了这些家庭的同意。对坟墓进行了挖掘，并对死者做了尸检，最终结果表明，所有接受尸检的死者体内都有吗啡。希普曼涉嫌谋杀的人数继续增加，可在关押中的希普曼却拒不承认自己的罪行。而伯纳德也明白，光是在死者体内找到吗啡还不足以给希普曼定罪，警方需要找到决定性证据。而这次。伯纳德把调查的目标锁定在了希普曼诊所的电脑上，在那台电脑中有着希普曼对病人的各项记录，也就是这台电脑让伯纳德有了重大发现。警方通过对希普曼诊所电脑上的记录内容进行了分析，他们发现呢，在电脑硬盘里留存了希普曼对病人记录做过的每一次修改，那些疑似被希普曼杀害的病人病情也都是被修改过的。凯瑟琳根本就没有心脏病，她生前呢并没有致死性疾病，可以说是非常的健康。而除了病情被修改之外，那些病人的就诊时间也都被篡改过，在原本的就诊时间上是提前了一到两周，而核对被修改前的正确就诊时间，就会发现全是患者死亡当天。也正因为这样，警方有了强有力的证据。而当西普曼得知这一情况后，他感到无比震惊，因为西普曼实在想不到电脑的后台还能保留自己修改记录的痕迹。在那一刻，西普曼也意识到铁证如山了。他不再跟警方多说什么，没有狡辩，但也没有认罪，只是完全陷入了沉默中
1: 。听到这里啊，凶手很明确就是西普曼了。但我想不通的是啊，希普曼作为医生，跟这些病人到底有什么过节呢？就整个案件听下来啊，无论是西普曼的同事、病人，还是病人家属啊，都很喜欢和信赖他，就没有什么纠纷呀
0: 。要说西普曼因为药物上瘾吧，但也不至于非得把病人都杀掉呀。西普曼的杀人动机到目前为止没有一个明确的定论，因为西普曼本人自被捕到入狱就根本不认罪，他也不回答警方的询问。但要分析希普曼为什么要选择老年人群，或者说女性老人，并且为什么还要用注射吗啡的方式杀人，就需要走入希普曼的曾经。1946年1月14号，希普曼出生在诺丁汉一个普通工薪阶级家庭，在家中的三个孩子里，希普曼排行老二。他的父亲哈罗德是一名卡车司机，母亲维拉跟那时大多数女性一样是家庭主妇，但这一家人据他们的邻居回忆说呢，都不太好接触，高傲而且势利眼。虽说希普曼一家在外人眼中并不好，家庭情况也很普通，但从小就聪明的希普曼却成为了母亲维拉格外关注的对象，甚至呢还表现出了溺爱。希普曼呢，倒是很享受母亲给予的爱。他和母亲维拉的关系据说特别亲密。母亲维拉在溺爱希普曼的同时，也没有忘记要把他培养成才。所以，希普曼学习上也还是不错的。他在十一岁的时候考上了高等文法学校，这所学校是他们当地最好的中学。进入这所中学后的希普曼呢，一直独来独往，没有交过朋友，也没想过去融入集体。他只是埋头读书，但在这里的希普曼学习方面啊，就没有什么太大的优势了。毕竟这么好的一所学校，成绩优异的人太多了，而希普曼反倒是在体育运动上大放异彩。当时很多同学都知道，但凡希普曼参加了运动比赛，那他绝对是瞄着冠军去的。按理来说，这个时候的希普曼学习上没有什么大的阻碍，生活上也有深爱他的妈妈，这样下去应该是顺利成长、合家欢乐的结局。但现实却给了希普曼一记重锤。希普曼十五岁那年，母亲维拉被查出身患癌症，在那个年代得了癌症就等于被判了死刑，是完全无药可治的。而渐渐被癌细胞吞噬的维拉，也迅速的消瘦下来。病痛折磨的维拉整夜无法入睡，希普曼看在眼里，却只能束手无策。直到有一天，放学回家的希普曼发现家中来了护士，他看见护士正用细细的针管朝着母亲的手臂中注射着一种药水，也就是这个药水，竟快速地让原本疼痛难忍的母亲平静了下来，并且呢，还让母亲第一次睡了个好觉。之后，这名护士每天早晚都会来家中为母亲注射药水，希普曼呢也总会在一旁静静地看着。就在这期间，他得知那个让母亲能在短时间内消除病痛的药水叫吗啡。可母亲维拉的癌症恶化得很迅速，希普曼十七岁的时候，维拉就去世了。而之后，希普曼就下定决心学医，他呢也确实成为了医生。但希普曼这位医生却不是在治病救人。针对希普曼母亲去世的情况，在希普曼案件审理时，一名叫理查德·拜德考克的法医病理顾问就分析过。他说：“维拉的死亡是希普曼生命中的转折点，希普曼对母亲癌症的见证是导致他日后变化的关键
1: 。哎”这么一说的话，希普曼选择的作案目标好像都能看到他妈妈的影子哎！你看啊，老年病患女性居多，而且有些也确实是身患重症。从尸检报告中也能发现啊，就死者体内都含有吗啡，就像是希普曼在复刻以前护士对他妈妈进行吗啡注射的行为一样。
0: 对，那找到这些相似性之后啊，我们也能在大胆的去做一些猜测。西普曼是否是在那些重症患者身上看到了母亲一直被病痛折磨的影子，于是呢，才想用让母亲摆脱痛苦的药剂来杀死病人？但也有疑点，因为在西普曼杀害的老年病人中，有些明显是身体健康的，他杀害这些健康的老人又为什么呢？难道是图财吗？也不排除吧。凯瑟琳这
1: 起案件，他伪造了遗书，确实就是很明显的图财了。而且你也说，警方在西普曼家中找到了其他死亡患者的一些什么珠宝啊、项链之类的。我感觉谋财害命也是杀人动机之一
0: 。嗯，我感觉是不排除有这个动机的。但我还在想另外一种可能性，那就是西普曼对这些健康老人是否是有着一种嫉妒心理。嫉妒，嗯，
1: 难道他是嫉妒这些老人比他妈妈健康
0: ？嗯，我就是有这样的怀疑。前面因为我有讲过啊，希普曼和母亲的关系很亲密，那就有可能母亲的死是成为了希普曼内心深处最大的伤疤。他或许呢就一直认为老天爷对自己不公平，为什么要让自己的妈妈永远离开自己呢？那长大成为医生的西普曼接触到了那些健康老人之后，却发现这些人竟然比自己母亲活得久，而且还很健康。他内心呢就越来越不平衡，所以才给健康的老人注射吗啡，让他们体验自己母亲的死亡感受。天
1: 哪，听得我都要窒息了，还能这样的吗
0: ？但是我所讲的这些也只是一种猜测啊。实际上，西普曼的杀人动机各种说法都有。听友们呢，也可以来大胆推测一番啊。不过我们大致也能明白，希普曼的作案动机跟他目睹母亲的死亡有一定关联。而被警方逮捕后的希普曼是被调查了很长时间的，直到一九九九年十月五号这天，普雷斯顿刑事法庭才开始审判希普曼的案件。希普曼被指控，在一九九五年到一九九八年间，通过注射吗啡谋杀十五名受害者和伪造凯瑟琳的遗嘱，但希普曼却依旧拒绝承认自己犯下过这些罪行。他还针对凯瑟琳的死亡当庭辩解，他说呢，凯瑟琳体内的吗啡是因为凯瑟琳一直滥用毒品导致的。但是被反问到为什么其他死亡的病人体内也被检测出吗啡时，希普曼就哑口无言了。那这场审判呢，持续了三个月，时间来到了2000年1月31号，陪审团最终裁定希普曼犯有15项谋杀罪和一项伪造罪，法官随后以全部15项谋杀罪判处希普曼终身监禁。同时，因伪造凯瑟琳遗嘱而再判处希普曼有期徒刑四年。那到此时此刻，希普曼是彻底被定罪了。可我要在这个地方呢，浅浅的提一下，希普曼的妻子韦瑟比，在希普曼被捕前呢，韦瑟比和希普曼已经结婚四十年了，他们总共是有四个孩子。对于这个家庭来说，希普曼的被捕和定罪就是一场晴天霹雳。案件被公开后，警方也将维瑟比作为嫌疑人进行过调查
1: 。明白，毕竟是朝夕相处的一对夫妻嘛，另一半也很有可能是帮凶，或者是
0: 知情不报什么的。没错，不过警方从维瑟比的种种反应上来看，他对希普曼所犯下的罪行呢，确实是丝毫不知情的。可最后，在维瑟比面对警方和法院揭露出来的关于希普曼的一切时，他竟然自始至终都不相信。维瑟比是一直坚定的站在希普曼这一边，并在希普曼的审判过程中坚称希普曼是无辜的
1: 。天哪，醒醒吧，维瑟比、啊
0: ！我感觉恐怕是叫不醒他了。那就在希普曼被定罪的十一天后啊，也就是二月十一号，希普曼总算是被医学总会从医疗登记册上除名了。而对于在西普曼开出的死亡证明上签字的几位医生呢，后来也是受到了医学总会的指控，指控他们行为不当，但这些医生呢被判无罪。而这之后，西普曼自然就已经入狱了嘛。但英国当局还是想彻底查清西普曼到底杀害了多少人。于是，在这之后的2001年到2005年间，西约克郡警察局高级侦探克里斯·格雷格、法官珍妮特·史密斯负责希普曼谋杀案的跟进。他们在伯纳德警探提供的案件线索上开展了更加深入且全面的调查。2002年7月，克里斯侦探提交了一份希普曼调查文件。得出的结论是，希普曼在1975年至1998年间杀害了至少218名患者。2005年1月24号，在珍妮特法官提交的最后一份调查报告里显示 ，1971 年至1998年间，总共有459人在希普曼的照顾下死亡，但不确定其中有多少人是被希普曼谋杀的。而珍妮特法官估计呢，希普曼在这二十七年间的受害者总数应该有二百五十人。但杀害了这么多无辜生命的希普曼，他并没有如判决那样终身监禁啊？这个还能脱罪吗？啊，事情是这样的，那是二零零四年，希普曼入狱将近四年了，在这一年的一月十三号早上，还没到六点，希普曼呢便醒了过来。他正坐在床边，慢条斯理地撕着他的床单。而后呢，他用这些撕碎的床单做成了一个绳套，并套在了脖子上。绳套的另一头则被拴在了窗户上。西普曼自缢身亡了，而直到他死，他都没有承认自己的罪行。整个案件听下来啊，真的很替那些
1: 死者难过。嗯、就明明当时西普曼的行为就能被及时制止的，可偏偏就有人不管不问，层层放水。太无奈了，对。那最后还是进入到我的影视剧推荐环节哈。其实听完案件啊，我脑海中闪现出来的是一部加拿大的剧集，就片名就叫《死亡医生玛丽》，里面的主角呢也同西普曼一样，就是披着医生的外衣，做着杀人的事儿。嗯、但具体的医生他杀人的目的啊，却不是为了满足自己的一个杀人欲望
0: ，反而是重
1: 症末期的病人，就是要求他这么做的。
0: 病人要求对哦，我我我估计知道是一个什么样的情节了，啊、但是嗯，对吧？嗯
1: 、那为什么病人会有这样的要求呢？就是、大家感兴趣的话，可以去
0: 看一看。嗯，对。那今天呢，我就和某某聊到这儿了。欢迎大家点击订阅、收藏呀，也欢迎大家多多评论互动哦。我们下期再见，拜拜，拜拜。